0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 38. Dzisiaj będzie trochę porad dla 20-latków. Cześć dzień dobry, witam Cię w 38. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie Dzień dobry. Dzisiaj będzie audycja o tym, jakich porad ja jako Michał, który ma już trochę na karku, mogę udzielić osobom, które mają 20 lat i pytają mnie o to, jak pokierować swoim życiem, przede wszystkim tym finansowym, czym się, jakimi zasadami się kierować z jednej strony, a z drugiej strony również na co postawić, co jest ważne, gdy mamy 20 lat i zastanawiamy się jak za kolejne 20 lat znaleźć się w miejscu z którego będziemy zadowoleni. No i tak, chociaż ja jak za żaden autorytet absolutnie w tej dziedzinie się nie uważam, to jednak takie pytania się przewijają. Dostaję je coraz częściej. i Dostaję od, na bardzo różnych, od bardzo różnych osób na bardzo różnych etapach. Zarówno od osób, które mają dzisiaj 20 lat, jak i osób, które skończyły już studia, gdzieś są w pierwszej swojej pracy, zastanawiają się jak jak swoją karierą zawodową pokierować, ale również od osób, które na przykład rozpoczęły już, weszły już związek małżeński, pojawia się pierwsze dziecko i zastanawiają się jak dla siebie i dla dziecka, czy dla dzieci zapewnić lepszą przyszłość. Dzisiaj skupię się na na tym pierwszym przypadku. Jest ku temu odpowiedni powód. W piątek w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w takiej imprezie blogowej, która się nazywa Blogotok w Kielcach. I po tej imprezie odbyła się taka krótka impreza integracyjna. Byłem tam dosłownie dwie godzinki. I podszedł do mnie młody chłopak Przemek. Przemek ma 20 lat. Zgodził się na ujawnienie swojego prawdziwego imienia. Także pozdrawiam cię serdecznie Przemku. I Przemek opowiedział mi swoją historię króciutką. Może inaczej. Opowiedział mi gdzie w tej chwili się znajduje i zadał mi kilka takich podstawowych pytań. Przede wszystkim zapytał, co od strony finansowej mógłbym mu doradzić, czy on powinien inwestować, czy nie powinien, czy powinien oszczędzać i zadał mi także takie pytanie, którym w zasadzie mnie kupił, bo to jest takie pytanie, które ja często często zadaję moim rozmówcom podczas tego podcastu, czyli zapytał mnie, jakich porad ja mógłbym udzielić sobie samemu w wieku 20 lat. No i zmusił mnie tym do myślenia, więc najpierw wam przedstawię sytuację Przemka, a później wam opowiem, co jemu w jego konkretnej sytuacji odpowiedziałem i rozwinę to w taką dłuższą listę punktów, bo oczywiście jak skończyłem z Przemkiem rozmawiać, wracałem do domu, do Warszawy, to to gdzieś tam sobie po drodze jeszcze Uświadomiłem, że kilka dodatkowych punktów mogłem dodać, więc mam nadzieję, że ten odcinek podcastu będzie taką dobrą pomocą i dla Przemka, i dla wszystkich osób, które są gdzieś tam między 20 a 30, w zasadzie we wczesnych latach swoich dwudziestych i zastanawiają się rzeczywiście, jak swoim życiem pokierować. Przemek ma dokładnie 20 lat, jest osobą, która studiuje, ale jest także freelancerem, czyli... Taką osobą, która realizuje różne zlecenia. Pracuje na umowę o dzieło, od czasu do czasu realizuje zlecenia graficzne, myśli również o własnym biznesie. I dzisiaj Przemek zdobywa swoich klientów, w zasadzie głównie przez polecenia. Nadal mieszka z mamą, zarabia z tego, co mi powiedział, około średnio, około 1000 zł miesięcznie. Zebrał już około 2000 zł złotych oszczędności. To są jego jedyne oszczędności. I poza tymi zleceniami, Dorabia sobie również czasami u znajomego, czasami pracuje dorywczo w innym miejscu. No i oczywiście tak jak każdemu młodemu człowiekowi prawdopodobnie. Chodzi mu po głowie usamodzielnienie się, wyjście, wyprowadzka z domu, zaczęcie życia na, na własny rachunek, a niekoniecznie razem z mamą. Ja zanim zacznę, to od razu chcę powiedzieć, Przemku, przede wszystkim bardzo mocno ci gratuluję, że już w ogóle pracujesz, że pomimo tak młodego wieku realizujesz jakiś scenariusz zarabiania pieniędzy, wiesz tak naprawdę... Już w tej chwili z jak dużym wysiłkiem to zdobycie pieniędzy się wiąże. Nie wszystkie osoby w twoim wieku są w takiej sytuacji. Ja pamiętam, że jak ja miałem 20 lat, bo też kiedyś miałem 20 lat, no to też już zarabiałem, I to dosyć konkretnie zarabiałem, aczkolwiek traktowałem to wyłącznie dorywczo, znaczy nie było w tym jeszcze takiej systematyczności, myślę, że że przez to też przejdę, co prawda będę się starał nie mówić mojej historii w, w tym odcinku podcastu, tylko raczej takie generalne wskazówki, jakie mógłbym mieć, ale też słuchając, weźcie proszę poprawkę na to, że ja mówię w oparciu o moje własne doświadczenie i Tak jak zawsze zastrzegam, niekoniecznie to doświadczenie musi mieć coś wspólnego z waszą rzeczywistością. Te wskazówki i porady podzieliłem dzisiaj na dwie grupy. Z jednej strony to są wskazówki finansowe, a z drugiej strony takie ogólne, życiowe, gdzieś tam związane z jakąś taką psychologią i tym, co się dzieje w naszych głowach, kiedy jesteśmy bardzo młodzi. Zacznę od tych finansowych, bo o to właśnie pytał mnie Przemek. Więc pierwsza rzecz, którą Przemek mi zasygnalizował, to jest, że będzie się chciał wyprowadzić i zastanawia się nad tym, czy kupić mieszkanie. Czyli nie myśli nawet, to pytanie nie było sformułowane, czy czy wynajmować, tylko czy kupić mieszkanie. No właśnie. I pierwszy punkt, który ja bardzo mocno bym podkreślił. Przede wszystkim z zakupem własnego mieszkania uważam dzisiaj, że nie należy się absolutnie śpieszyć. To jest tak, że nasze własne mieszkanie jest oczywiście bardzo fajne, bo to ono jest nasze, ale też zazwyczaj nie kupujemy go za gotówkę, tylko kupujemy za kredyt. W tym sensie jesteśmy uwiązani do konkretnego miejsca, Oczywiście można próbować sprzedać mieszkanie obciążone kredytem, ale to nie jest tak łatwe jak sprzedaż mieszkania nieobciążonego kredytem i do tego, jeżeli już mamy, bierzemy na siebie kredyt, czyli wchodzimy w dorosłe życie rozpoczynając je od zadłużenia się, to dużo trudniej nam będzie prawdopodobnie podejmować kluczowe, z perspektywy naszej przyszłości decyzje. Na przykład takie decyzje jak przeprowadzka do innego miasta za poszukiwaniem lepszej pracy, czy chociażby zmiana pracy nawet. Czyli jeżeli gdzieś tam bardzo trudno nam jest związać koniec z końcem, to ta rata kredytu, którą będziemy płacić, to jest coś takiego, co naprawdę jak kajdanki na rękach się zaciska i powoduje, że kierujemy się czym innym niż, niż szeroko pojętym naszym interesem w przyszłości. Albo mówiąc inaczej, gotowi jesteśmy poświęcić naszą przyszłość na rzecz zarabiania tu i teraz. Co nie zawsze jest, właściwie ja będę starał się to za chwileczkę rozwinąć. Czyli to, że się pośpieszymy z zakupem mieszkania, owszem, daje nam nasze mieszkanie, nasze gniazdko, które po 30 latach, powiedzmy, czy po iluś tam, zależy na jak długi okres bierzemy kredyt, będzie nasze, ale to dramatycznie również wpływa na, na obniżenie naszej elastyczności. I teraz cokolwiek by nie mówić o kredytach hipotecznych, o, tych, o tym, że one są tanie, to Też istotny punkt jest taki, że trzeba psychicznie się do nich przygotować i nigdy nie wiemy tak naprawdę jak zareagujemy. To jest tak, że może się okazać, że rata kredytu nie jest obciążeniem dla nas w najbliższym roku, w dwóch, trzech, czterech najbliższych latach, ale później, kiedy nasze koszty wzrosną, a zarobki niekoniecznie muszą wzrosnąć, to się okaże, że ten kredyt nas naprawdę mocno dobija. I w przypadku, kiedy wynajmujemy mieszkanie, i to jest moje zalecenie, to jest punkt drugi. Wyprowadź się od od rodziców i poznaj koszty życia. Między innymi takim elementem poznawania tych kosztów życia jest to, żeby wynająć swoje własne, znaczy własne, no właśnie nie własne, wynająć mieszkanie od kogoś, płacić, być może nawet przepłacać, ale przynajmniej spróbować, ile tak naprawdę to życie nas kosztuje, bo mieszkając z rodzicami nie mamy na ten temat zielonego pojęcia. Zupka jest podana najczęściej, być może nawet jeżeli się tam dokładamy do czynszu, czy dokładamy do innych kosztów, to tych prawdziwych kosztów naszego życia nie widzimy. A ten finansowy aspekt życia poznaje się dopiero wtedy, kiedy te koszty musimy ponosić każdego dnia. I wtedy dopiero przekonujemy się, jak trudno jest czasami spiąć koniec końcem. I tutaj kolejny punkt, który wydaje mi się szczególnie istotne to jest, żeby stosować na samym początku swojego życia zawodowego taką zasadę zero długów, czyli żyjemy za to, co zarobimy, żyjemy za to, co mamy, nie dajemy sobie absolutnie wmówić, że konsumpcjonizm jest dobry, że musimy posiadać to, co jest pokazywane na reklamach. Odradzam, naprawdę odradzam. Jeżeli nas na coś nie stać, to warto, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę i żebyśmy podejmowali świadomie taką decyzję, że jeżeli chcemy zaoszczędzić, czyli inaczej, jeżeli chcemy sobie kupić coś konkretnego, to najpierw musimy na to zaoszczędzić. Rzeczy, które kupujemy za gotówkę są dużo, dużo tańsze niż te, które kupujemy posiłkując się kredytami konsumpcyjnymi albo nie daj Boże drogimi pożyczkami, czy na przykład długiem na karcie kredytowej. I tu moje, moje, moje zalecenie jest takie, żeby najpierw zarobić pieniądze po to, żeby przekonać się, jak trudno jest je zarobić. To jest kolejny punkt. Zdobądź szacunek do pieniędzy. Zobacz, jak bardzo trudno jest zarobić 1000 złotych czy 3000 zł, złotych, które zamierzasz właśnie wydać na najnowszy model telefonu. Dopiero wtedy, jeżeli zobaczymy, jak jest trudno, łatwiej nam będzie podjąć decyzję, czy przypadkiem z tego zakupu nie chcemy zrezygnować. Oczywiście banki, instytucje finansowe robią wszystko, żeby pieniądze były dla nas łatwo dostępne ale to do nas należy decyzja i my musimy się wykazać mądrością w zakresie dysponowania tymi pieniędzmi. Punkt piąty. Naucz się kontrolować koszty. Jeżeli już się wyprowadzisz, zacznij prowadzić własny budżet domowy. I to, można powiedzieć, służy takiemu jednemu nadrzędnemu celowi, żeby poznać kwotę wydatków nieregularnych i ich wpływ na to, jak gospodarujemy pieniędzmi dzisiaj. Podam przykład. Jeżeli jako młody człowiek Przewidujemy, że kiedyś w przyszłości weźmiemy ślub i wyprawimy huczne weselicho, no to też warto sobie ten cel finansowy zaplanować i zacząć odkładać na niego pieniądze. Przykład podam. Mamy tak, jeżeli wesele na, na przykład na wesele planujemy zaprosić, no strzelam stu gości, Obecność każdego z nich, tak dla uproszczenia powiem, będzie kosztowała 100 złotych, to to jest 10 tysięcy złotych, które będziemy musieli wydać. Przemnóżmy to razy dwa, tak żeby pokryć na pewno wszystkie koszty dodatkowe, które się pojawiają. Załóżmy, że nasze wesele będzie kosztowało 20 tysięcy złotych. Niektórzy się mogą śmiać, mogą powiedzieć, że to jest kwota dużo za mała w porównaniu z rzeczywistymi kosztami wesela, ale tego się trzymajmy. Czyli załóżmy, że za 10 lat od dzisiaj, tak, w wieku 30 lat załóżmy, że weźmiesz ślub, Przemku, będziesz miał do wydania na wesele 20 tysięcy złotych to też warto sobie uświadomić, że jeżeli podzielisz to na 10 lat i 12 miesięcy, to że każdego miesiąca, poczynając już od tego, będziesz musiał oszczędzać 166 zł po to, żeby za te 10 lat te 20 tysięcy mieć. Ja nie liczę tutaj odsetek i tak dalej, czy inflacji. Prosta na razie kalkulacja, po to, żeby pokazać jak, jak, duża jest, jak duże to są koszty. I znowu, jeżeli już ten budżet nasz domowy prowadzimy, to uświadomimy sobie, że takich wydatków nieregularnych Możemy mieć bardzo, bardzo dużo. One mogą być raz do roku, one mogą być raz na kilka lat, ale warto wiedzieć i uświadamiać sobie, skąd pieniądze na te wydatki weźmiemy. Znowu, żeby się nie zadłużać, tylko płacić swoją własną gotówką. I punkt kolejny. Skoro już będziemy wiedzieli, ile nas to życie w przyszłości może kosztować, ile nas kosztuje na bieżąco w tej chwili i planujemy na przykład zakup mieszkania, to dobrze by było przyzwyczaić się do tego, że tej Jednej trzeciej naszych dochodów nie mamy, bo na przykład taka będzie wysokość raty, którą będziemy płacili spłacając kredyt hipoteczny. Oczywiście, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to się może okazać, że dzisiaj już wydajemy te pieniądze, ale jeżeli nadal mieszkamy z rodzicami, a chcielibyśmy już zdobyć takie doświadczenie finansowe, to warto próbować odkładać jedną trzecią swoich zarobków netto, odkładać na konto oszczędnościowe po prostu i zobaczyć, w jaki sposób to zmienia. Tą naszą politykę wydawania pieniędzy na co dzień, jak mało tych pieniędzy nam zostaje. I kilka takich porad, które jeszcze dałem Przemkowi, związanych stricte z używaniem produktów finansowych, bądź takimi mitami, które gdzieś tam się pojawiają, narosły, albo rodzina nam wmawia, że na przykład nie warto oszczędzać, i tak dalej, tak dalej. Pierwszy taki mit, z którym się bardzo często spotykam, to jest to, że lokaty bankowe. To jest coś złego, bo tracimy w ten sposób pieniądze, one tracą na wartości i tak dalej. Tak naprawdę w oszczędzaniu liczy się to, żeby gromadzić kapitał, a nie po to, żeby na nim jakoś dramatycznie zarabiać. To w inwestowaniu chcemy zarabiać pieniądze. I teraz, jeżeli jeszcze oszczędności nie mamy, to kluczowe jest uzbieranie kapitału. I teraz, gdzie ten kapitał przechowywać? Najlepiej na kontach oszczędnościowych bądź na lokatach, dlatego że tam tego kapitału, Raczej, raczej nie stracimy, no musiałoby się coś strasznego wydarzyć z systemem bankowym w Polsce. Czyli tak, najpierw zbieramy, najpierw budujemy tą naszą poduszkę finansową, a dopiero później możemy myśleć o jakimś pomnażaniu tych pieniędzy. I teraz, jeżeli budujemy poduszkę finansową, to kluczowe jest to, żeby po prostu, żebyśmy mieli nie mniej pieniędzy niż płaciliśmy. To jest absolutnie kluczowe. I jeżeli chcemy zacząć myśleć o inwestowaniu, o pomnażaniu, jako młody człowiek na pewno warto myśleć o inwestowaniu, ponieważ stoimy przed wieloletnią perspektywą inwestowania, więc jest wysokie prawdopodobieństwo, że rzeczywiście uśredniony zysk przez na przykład, 30 lat inwestowania będzie dosyć spory i jednocześnie te wypracowane w międzyczasie zyski będą pracowały na naszą korzyść, czyli będą powiększały ten efekt kuli śniegowej. Jeżeli chodzi o pomnażanie kapitału, którym dysponujemy. Ale tu też chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Moim zdaniem, najpierw warto uzbierać ekwiwalent co najmniej 6- bądź 12-miesięcznych naszych kosztów. Jeżeli co miesiąc wydajemy 2000 zł, to warto na kontach oszczędnościowych, złych bądź lokatach, uzbierać te tysiące zł, po to, żeby mieć taki luksus, że. Jeżeli będziemy mieli mniej zleceń, tak jak Przemek na przykład realizuje zlecenia, jeżeli będziemy chcieli otworzyć swoją własną firmę i nieco zainwestować, to nie będziemy musieli pożyczać pieniędzy, będziemy mogli skorzystać z tych pieniędzy, które zaoszczędziliśmy, a dopiero nadwyżki inwestować to jest też to, co powtarzamy ze Zbyszkiem już od samego początku, elementarz inwestora: inwestujemy wyłącznie na nadwyżki takich pieniędzy, których racjonalnie Myśląc, nie będziemy potrzebowali w perspektywie 5 czy 10 lat w ogóle dotykać. I jeżeli chodzi o inwestowanie, to zdecydowanie zachęcam do śledzenia cyklu Elementarz Inwestora, bo to jest oddzielny, oddzielny temat. Kolejny punkt dziewiąty. Karta kredytowa, cokolwiek o niej nie mówić, nie jest do niczego potrzebna. Równie skutecznie. Kiedyś mówiło się, że kartą kredytową możemy płacić w internecie. Innymi kartami nie można. W tej chwili to nie obowiązuje. Normalnie kartami debetowymi wypukłymi bądź niewypukłymi, w internecie płacić można, w sklepach też można płacić. Więc no, ta karta kredytowa to jest tylko takie narzędzie, które powoduje, że łatwiej możemy sięgać po te pieniądze, których nie mamy. I na początku, jeżeli jeszcze nie panujemy nad tym, jak wydajemy pieniądze, to nie ma sensu sobie takiego ryzyka na głowę brać. Oczywiście można się posługiwać kartą kredytową, ale tu zalecenie mam zawsze takie, żeby spłacać całe zadłużenie w okresie bezodsetkowym, to jest jedno. I druga rzecz, najlepiej ustawić limit na karcie, limit miesięczny na taką wysokość, jaką kwotę planujemy miesięcznie tą kartą wydawać. Czyli jeżeli zakładamy, że nie wydamy kartą kredytową więcej niż 800 zł, dokładnie taki limit sobie ustawmy, po to właśnie, żeby, żeby w sposób niekontrolowany go nie przekraczać. I ostatnia porada finansowa, taka generalna, żeby nigdy nie decydować pochopnie w kwestiach finansowych. Jakkolwiek naiwne się wydaje to stwierdzenie, to niestety mamy tendencję do tego, żeby być zbyt dużymi optymistami, jeżeli chodzi o rentowność naszych inwestycji, jeżeli chodzi o to, że pójdzie nam dobrze, że wszystko pójdzie po naszej myśli, jak również dosyć szybko decydujemy się na różne produkty finansowe bez szczegółowego czytania umów, regulaminów i ich rozumienia. To nawet się przewija w komentarzach na blogu. Ostatnio widziałem komentarze ponownie pytające o parametry lokaty w meritum. Pomimo tego, że wszystko było bardzo dokładnie opisane i w artykule, no i oczywiście regulamin też nie był szczególnie złożony. Warto, Warto te dokumenty czytać. Jeżeli ktoś do nas dzwoni z jakiegoś banku odebrać, wysłuchać, ale absolutnie na nic się nie zgadzać na podstawie rozmowy telefonicznej, tylko poprosić poprosić o przesłanie dodatkowych informacji. Wszystkie decyzje finansowe, które ja w swoim życiu podejmowałem szybko i w taki można powiedzieć nieprzemyślany sposób, bez głębszego zastanowienia, to były decyzje finansowe, których prędzej czy później żałowałem. Niestety. Oczywiście zdarzało mi się też szybko podejmować bardzo dobre decyzje, ale tylko w takich relacjach, w których ja już dokładnie wiedziałem, jaki produkt druga strona chce mi zaoferować. No i to w zasadzie tyle porad finansowych. Teraz przejdę do tych poważniejszych, można powiedzieć, życiowych. Pierwszy punkt, który sobie zanotowałem na swojej liście, to jest nieopóźnienie dorosłości. To jest tak, że świat zewnętrzny dzisiaj próbuje nam wmawiać, że między 20 a 30 to jest taki idealny okres na zabawę na rozerwanie się, na niekoniecznie jeszcze planowanie rodziny i tak dalej, to na na to wszystko będzie czas. Na to wszystko będzie czas później. Za tym idzie również taki model promowania też tego, że no okej, zabawa zabawą, ale tak naprawdę praca, 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 ale niekoniecznie musisz jeszcze oczekiwać, że ta praca będzie świetna, bo ty przecież zdobywasz doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie jest, Kiedy my się mamy złapać za za rękę, zatrzymać i zastanowić tak naprawdę od którego momentu w życiu zaczyna się ten poważniejszy etap? Czy to jest dopiero trzydziestka, trzydziestka piątka? A może to jest wcześniej? W mojej opinii im wcześniej rozpoczniemy bycie dorosłymi, tym lepiej. Im wcześniej weźmiemy na siebie zobowiązania, tym lepiej. Im wcześniej zaczniemy eksperymentować chociażby z tym, co nam się w życiu podoba, a co nie. Tym lepiej. I to te lata między 20 a 30 to są z mojej perspektywy lata najważniejsze. One w pewnym sensie determinują naszą przyszłość. Pozwalają nam też zdobyć doświadczenia, które budują gdzieś tam wewnętrznie takie poczucie własnej wartości. Takie punkty odniesienia, do których mając lat 30 kilka czy 40 kilka, będziemy wracać i mówić: OK, to jest coś, co udało mi się osiągnąć względnie wcześniej, dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Tak? To jest coś, co pozwala budować mocny fundament pod lepszą przyszłość. I teraz, jeżeli ten czas sobie przebimbamy między dwudziestką a trzydziestką, to się okaże, że później bardzo trudno jest uczestniczyć w tym wyścigu z samym sobą. Niekoniecznie z innymi, tylko z samym sobą. Po trzydziestce już jest inaczej, już nam się nie do końca tak chce, a po czterdziestce też już pozamiatane. Mówię zupełnie poważnie, jako człowiek, który ma już ponad 40 lat. I to jest też tak, jak patrzę na swoje życie, że większość świetnych rzeczy w życiu autentycznie zrobiłem przed trzydziestką. Obecnie jest mi bardzo trudno się zmotywować do pracy. Oczywiście dzisiaj robię to, co naprawdę mi się podoba. To jest inny wątek, za chwilę do tego dojdę. Ale tak naprawdę, jak sobie przypominam, jak ta moja wydajność wyglądała w wieku dwudziestu kilku lat, to po prostu nie ma w tej chwili porównania. I tu kolejna rzecz. Praca i doświadczenie zawodowe, czyli drugi punkt. Wszyscy to powtarzają, wszyscy moi rozmówcy w podcastach, którzy coś osiągnęli, to powtarzają, ja to też powtórzę, że pracę warto rozpocząć jak najwcześniej. Jak najwcześniej zdobywać doświadczenie? Jeszcze lepiej pracować w kilku miejscach naraz, czyli podejmować się różnych zadań, niekoniecznie na pełny etat. Dlaczego? Dlatego, że to daje szerszą perspektywę. Taką możliwość porównywania, jak rzeczywistość wygląda z różnych punktów widzenia w różnych firmach i wyciągania wniosków. Bo może się okazać, że na przykład trafimy w jakieś miejsce, które nie przedstawia, na przykład, relacje nasze z szefem niekoniecznie odzwierciedlają to, jak to rzeczywiście wygląda we wszystkich firmach. I mając taką możliwość odnalezienia się w kilku rolach w różnych miejscach, dużo łatwiej nam będzie wypracować prawidłowe postrzeganie świata i prawidłowe postrzeganie również własnej osoby w tym świecie. Także zdecydowanie zalecam, zalecam pracę zaczynać jak najwcześniej. Najlepiej, jeżeli ktoś studiuje, to pracę rozpoczynać jeszcze na studiach. Ja pracowałem, nawet będąc na studiach dziennych, pracowałem. Moje studia dzienne trwały 3 lata, po czym zdecydowałem, że kierunek, który studiuje, czyli elektronika, w ogóle mnie nie interesuje, ani nie mam po niej, nie widzę siebie w przyszłości po tym kierunku, więc kompletnie zmieniłem studia. I to też jest coś takiego, co... Co warto robić, że jeżeli gdzieś czujemy, że to co robimy nie do końca odzwierciedla to kim jesteśmy, no to nie tkwimy w tym. To jest bez sensu. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, nie mam pamięci dynacji, ale ktoś kiedyś powiedział, że tylko głupiec oczekuje innych efektów robiąc to samo. Ja już to chyba kiedyś w podcastach mówiłem zresztą. Warto pracować w różnych miejscach, warto pracować już na studiach. Ja poszedłem, tak jak mówiłem, ja poszedłem w końcu po trzech latach studiów dziennych na studia zaoczne, bo to pozwoliło mi pracować na, na pełny etat. I teraz kolejny wątek, który chcę poruszyć związany z pracą, to jest odpowiedź na pytanie, czy warto często zmieniać pracę, czy nie. Czasami się pojawia coś takiego, że pracodawcy zwracają uwagę na to, czy w naszym CV nie jest przypadkiem tak, że skaczemy z kwiatka na kwiatek, co rok nowa firma co dwa lata nowa firma, czy długo miejsca u nich zagrzeje a wiadomo, że każdemu pracodawcy zależy na tym, żeby, jeżeli już sobie wychowa pracownika wartościowego, to żeby on został z nim jak najdłużej. Prawda jest taka, że dobrzy pracodawcy doskonale rozumieją, że pracowników przytrzymać się nie da, bo albo się ani pieniędzmi się ich zmotywować nie da, trzeba ich motywować w inny sposób, czyli trzeba stworzyć im możliwości, żeby w tej pracy się rozwijali, I ja jak się nad tym zastanawiam, to cały czas mam mieszane uczucia. Ale wydaje mi się jednak, że warto zmieniać pracę dosyć często. Pomimo, że ja tego nie robiłem. Ja pracowałem w jednym miejscu pracy 7 lat, a w drugim pracowałem 10 lat. I uważam, że w obydwu tych miejscach pracowałem za długo. Dlatego, że o ile w pierwszym miejscu jeszcze zdobywałem nowe doświadczenia, zmieniając swoje miejsce w firmie, wykonywałem, można powiedzieć, różne zawody, i zajmowałem się dziennikarstwem i byłem szefem działu IT i realizowałem nowe projekty, czyli cały czas zdobywałem jakieś nowe doświadczenie, to w kolejnej mojej firmie można powiedzieć, że po 35 roku życia już nastąpił taki zjazd, że w zasadzie pytałem sam siebie, czy, czy ja mam energię na realizowanie nowych rzeczy, czy mi się chce. Poniekąd spocząłem na laurach. I miałem też oczywiście obiektywne przeszkody, bo miałem, też o tym mówiłem, przeszedłem przez wypadek, który... mocno zachwiał moim poczuciem pewności siebie i gdzieś tam doprowadził do takiego wewnętrznego rozdarcia i zastanawiania się nad sensem życia i moim sensem w tym świecie. I jednak się odważyłem na ten krok, że przeszedłem na swoje, robię to, co lubię i tak jak mówiłem na blog Forum Gdańsk w w tym roku, że w zasadzie ostatnie 20 lat poświęciłem na to, żeby z powrotem wrócić do tego, co już kiedyś robiłem, czyli dzielenia się swoją wiedzą w taki sposób, który może być przydatny dla dla innych osób. I no właśnie, to jest też, myślę, oddzielny temat, oddzielny odcinek podcastu, którego ja bardzo bym nie chciał za szybko nagrywać, ale taki podcast na temat, czy my żyjemy swoim własnym życiem, czy może żyjemy życiem dyktowanym nam przez inne osoby według scenariusza, którego my nie piszemy. Wrócę do tego wątku znowu. Moim zdaniem warto zmieniać pracę, ale w taki sposób, żeby móc pokazać naszym pracodawcom przyszłym, że ta zmiana miała sens, że my realizujemy pewien swój plan, że my idziemy do przodu po to, żeby się rozwijać, żeby zdobywać dodatkowe umiejętności i dzięki temu właśnie jesteśmy dla kolejnych pracodawców coraz lepszym towarem na rynku pracy. No właśnie, ale żeby realizować ten plan, to trzeba zacząć wcześniej. I tu Przemek zdecydowanie jest w świetnej pozycji, bo jeżeli w wieku 20 lat Przemku rozpoczynasz pracę, to już rozpocząłeś, już pracujesz, już wykonujesz te zlecenia, już zaczynasz rozumieć klientów, kto to jest klient, kto to jest osoba, która płaci, to świetlaną przyszłość przed tobą widzę. Na pewno dużo lepszą niż mają te osoby, które do 25 czy 24 roku życia studiują i dopiero później zastanawiają się, no dobrze to, gdzie teraz znajdzie się dla mnie praca. I w kontekście pracy jeszcze czwarty, kolejny aspekt chciałbym poruszyć. To jest praca zespołowa. To jest coś, czego w tym kraju nas w zasadzie, można powiedzieć, nie uczą. Przynajmniej mnie nie uczono. Raczej było takie nastawienie, że jestem sam, uczę się sam, lekcje odrabiam sam, projekty przygotowuję sam, na laborkach pracujemy sami albo w zespołach dwuosobowych, z których jeden bimba, a drugi pracuje na przykład, Mało jest takiego uczenia w kierunku współpracy, podejmowania wspólnych projektów, poznawania innych osób, ich preferencji, również nabywania takiej umiejętności podziału obowiązków, podziału zadań, uczciwego podziału zadań, jak również motywowania innych i siebie, na przykład jako lider danego zespołu. I to jest coś, czego warto się uczyć. Jak tego się można uczyć, będąc młodym człowiekiem? Po prostu angażować się w jakieś inicjatywy, które są inicjatywami przerastającymi nas jako pojedynczą osobę? Nie wiem, organizacja jakichś wydarzeń na studiach, gdzieś, gdzie trzeba się rzeczywiście rolami podzielić, czy jakieś inne projekty, które, w których my będziemy, powiedzmy, trybikiem albo kimś, kto pociąga za sznurki, ale jednocześnie będziemy musieli polegać na pracy innych. Im wcześniej się tego nauczymy, tym lepiej. Także praca zespołowa bardzo, bardzo ważna umiejętność, której niestety uważam, że się u nas nie uczy. Musimy się tego sami nauczyć. I kolejny punkt. Napisałem dużo, dużo robić, dużo robić, bo jak dużo robimy, to mamy też z jednej strony dużo porażek, ale mamy też szansę na sukcesy. Jeżeli nic nie robimy, lenimy się, siedzimy na tyłku i patrzymy w telewizor, to nie będziemy mieli ani porażek, ale nie będziemy też mieć sukcesów. A te sukcesy są bardzo ważne, bo one nas motywują i to też tak jest. Tak jak z pasją trochę, że pasji trzeba aktywnie w sobie poszukiwać. To nie jest tak, że ta pasja jest i my nic nie robiąc będziemy świetnie z niej żyli. Trzeba jej poszukiwać, trzeba ją podsycać, trzeba tą ambicję w sobie robienia różnych rzeczy, wielu rzeczy podsycać. Dla mnie, tak tylko powiem historycznie, dla mnie to było wiele bardzo różnych doświadczeń. To nie musi być tylko praca. To może być to, że gdzieś angażujemy się w jakieś inicjatywy, że w cudzysłowie w takim naszym CV, nie mówię w CV dla pracodawcy, ale w takim naszym życiowym CV mamy co wpisać. Ja pamiętam i będę do końca życia pamiętał, jak zdobyłem Mistrzostwo Warszawy w Breakdance. Pamiętam wiele innych zdarzeń. Pamiętam, jak jako 23-latek wydałem książkę. I pomimo, że teoretycznie wydawało się to niemożliwe, to to są rzeczy, które w jakiś sposób mnie zdefiniowały. One pozwoliły mi wierzyć w to, że jeżeli za coś się biorę, to ok, być może w pięciu przypadkach na dziesięć się nie uda, ale w pięciu przypadkach się uda, a w dwóch przypadkach na te dziesięć to będzie niesamowity sukces. I to jest coś, co daje mi również chęć do pracy nawet wtedy, kiedy czuję, że coś może pójść nie tak, mówię sobie, ok, to przynajmniej się czegoś na tym nauczę. Będzie to dla mnie jakieś nowe doświadczenie. Ono pozwoli mi być może uniknąć jakichś problemów w przyszłości albo pozwoli mi lepiej zorganizować coś podobnego w przyszłości, bo już będę miał te doświadczenia, już będę wiedział, gdzie są te dziury, w które w tej chwili wpadam. I kolejny element, który jest też z tym związany, z tymi porażkami i sukcesami, to jest, żeby nauczyć się w pewnym sensie kwestionować swoją nieomylność. I to jest dosyć trudna rzecz, bo jak jesteśmy młodzi, no nawet tak jesteśmy starsi, jakby w różnym wieku to mamy, to uważamy, że jesteśmy nieomylni, że to, co robimy i sposób, w jaki to robimy, to jest najlepszy sposób na świecie. Tak wcale nie musi być. Wokół nas są osoby, które warto słuchać, na pewno, ale też Od razu przejdę do kolejnego punktu, że uważam, że nie warto słuchać fałszywych doradców. Jak to odróżnić? Niestety trzeba głowę używać. Czyli jeżeli ktoś nam na przykład mówi, jak mamy żyć, to raczej powinniśmy mieć do tego dystans. Bo albo to jest bardzo bliska nam osoba, która rzeczywiście się o nas troszczy i ma wiedzę o tym, kim my jesteśmy. Albo to jest ktoś, kto nawet nie zadaje sobie wysiłku, żeby nas bliżej poznać, ale ma dla nas gotową receptę. Trzeba, Trzeba na to uważać ale warto na pewno wsłuchiwać się w opinie starszych osób dotyczących ich różnych preferencji bądź sposobów, w jaki oni działają, sposobów, które pozwoliły im coś w życiu osiągnąć, bo to jest wiedza, która jest nie do przecenienia. I z kolei za każdym razem odcinanie się od takich porad, które gdzieś tam z boku słyszymy, powoduje, że stajemy się mimo wszystko ubożsi i wszystkiego musimy uczyć się na własnej skórze, na własnych błędach. Ja na pewno byłbym bardzo ostrożny w słuchaniu osób, które mówią, że mają sposób na to, jak gdzieś szybko dojść, jak zarobić szybko pieniądze itd., itd., bo takich, ja w takie skróty nie wierzę. I życie mnie nauczyło, że takie skróty, nawet jeżeli są i rzeczywiście uda się osiągnąć szybki efekt w krótkim czasie, to jednak gdzieś to się później mści, czyli... To, że poszliśmy skrótem, powoduje, że nie poznaliśmy tych wszystkich pięknych rzeczy, które się dzieją gdzieś tam po drodze karkołomnej, nie poznaliśmy siebie w konfrontacji z trudnościami, które gdzieś po drodze się przytrafiają, nie poznaliśmy naszych reakcji i prędzej czy później będziemy musieli to poznać w innych sytuacjach. Także dróg druk, druk na, na skróty moim zdaniem nie ma, albo inaczej, nawet jeżeli są, to nie za szczególnie warto nimi chodzić. I w kontekście tych fałszywych doradców też znowu mi przychodzi kolejny punkt do głowy, czyli otaczanie się ludźmi, którzy nas rozwijają. I to na pewno słyszeliście już wiele razy. Ja to użyję w takim, opowiem w takim przedstawie. Użyję, opowiem przedstawie, pięknie. Ja to przedstawię w takim kontekście, który dotyczy pracy. Z jednej strony mówi się, że dzisiaj bez znajomości bardzo trudno jest zdobyć pracę, że... Trzeba mieć te znajomości i próbuje się z tego robić coś złego. Oczywiście są patologie, ale z drugiej strony to jest tak, że to działało tak od wieków. To znajomi nam mówili, słuchaj, mam pracę tu i tu, albo na przykład mam znajomego, który szuka kogoś takiego i takiego. Czy możesz kogoś polecić? Tak to działało i tak to nadal działa. I teraz w kontekście otaczania się ludźmi. Zastanówcie się, czy otaczacie się ludźmi, którzy was rozwijają, którzy na przykład mają takie możliwości, żeby wam pomóc w zdobyciu pracy albo gdzieś was polecić. Ja uważam, że w zdrowych relacjach nie ma absolutnie nic złego. Warto zdecydowanie poznawać nowych ludzi, warto dać się tym ludziom poznawać z dobrej strony. Daleki jestem od tego, żeby mówić, że to są, że szukamy przyjaciół takich na śmierci życie. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wystawiać się na nowe doświadczenia, na nowe punkty widzenia, które pomogą nam również poszerzać nasz punkt widzenia, w jakim stopniu się nam rozwijać. To właśnie mam na myśli. A co do przyjaciół, i to jest kolejny punkt, z najlepszymi przyjaciółmi w życiu, to jest też tak, że mamy taką tendencję do częstego mieszania przyjaźni, znajomości i tak dalej. Mi się w życiu sprawdza coś takiego, że moi najlepsi przyjaciele to są takie osoby, z którymi nigdy w życiu o przyjaźni nie rozmawiałem, który w przypadku których słowo przyjaźń nigdy nie padło w naszych rozmowach. Nie było takiego pojęcia typu zostaniemy przyjaciółmi, czy, czy, czy stwierdzenia, że jesteśmy przyjaciółmi. To się, dzieje, to się dzieje absolutnie bez słów. Ja staram się tego nie nadużywać. Mam bardzo dużo znajomych, bardzo dużo znajomych, prawdziwych przyjaciół, co kot napłakał, ale nie boleję nad tym. Jakby nie chodzi o to, żeby też nad tym się zżymać i na siłę próbować się zaprzyjaźniać. I jeszcze jeden aspekt, który myślę jest bardzo istotny i nie mam tutaj definitywnej odpowiedzi, mam tylko mój punkt widzenia. Zresztą wszystko, co tutaj mówię, to jest mój punkt widzenia. Dystansujcie się proszę do tego. To jest rodzina. To jest moment, w którym chcemy założyć rodzinę, naszą własną, najbliższą. Mieć żonę, mieć męża, mieć dzieci również. I ja... Mówię z perspektywy gościa, który dzisiaj ma 41 lat. Ostatnio w radiu powiedziałem, że mam 42 lata, ale się okazało, że się przeliczyłem. 41 lat i powiem wam tak. Ja wyszedłem, chciałem powiedzieć, że wyszedłem za mąż. Nie, ja się ożeniłem. Ja się ożeniłem z Gabi, jak miałem 23 lata. 18 lat temu. I dzisiaj z perspektywy czasu mogę tylko powiedzieć, że to była najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła. Dlaczego? Mówię rzecz w sensie, że to w czasie, tak wcześniej wystąpiło w moim życiu ponieważ Gabi jest dla mnie bardzo dużym oparciem i to też wymusiło na mnie bardzo szybko to, żebym ja stał się bardzo odpowiedzialnym gościem. Myślę, że gdybyśmy ślub wzięli na przykład w okolicy 30 lat, to prawdopodobnie byłbym zupełnie zupełnie innym człowiekiem. Własna rodzina to jest coś, co bardzo stabilizuje. To jest też taki element odpowiedzialności, zaufania, Coś, co pozwoliło mi osobiście znaleźć jakiś sens i cel w tym, co robię. Oczywiście ta, ta droga, to poszukiwanie bardzo długo trwało, ale no, ale na tym to polega, żeby się wzajemnie też docierać i, i, i gdzieś tam dobrze w tym odnajdywać. Bardzo się też cieszę, że dzieci mieliśmy na tyle wcześniej, żeby w tej chwili one były w dwucyfrowym wieku już, każde z nich, a ja nadal się czuję jak młodzieniaszek przy nich, więc to też jest taki takie odwrócenie trochę kolejności w stosunku do tego, co jest w tej chwili propagowane. Im wcześniej, że tak powiem, odchowamy dzieci, przynajmniej tak to u nas wygląda, tym wcześniej będziemy mieć też ten czas na to, żeby się życiem cieszyć. I jak ja dzisiaj patrzę na, z uśmiechem to mówię, ale tak naprawdę to, jest, to są dramatyczne sytuacje czasami, jak patrzę na osoby, na kobiety, które jakieś znajome, które są w wieku 30 paru lat, czy 40 i one na siłę próbują zrealizować to wielkie marzenie, jakim jest posiadanie pierwszego dziecka, to to jest coś, co, co mnie czasami smutkiem napawa, bo widzę, z jaką determinacją to robią, czasami im się wcale nie udaje i no też jak pomyślę, w jakim one wieku będą w momencie, kiedy ich dziecko będzie na przykład wychodziło za mąż czy żeniło się, no to się może okazać, że nawet na weselu dziecka nie są w stanie zatańczyć, już tak Matko, ale w czarne klimaty wjechałem w tym odcinku. No, ale szczerze, uważam, że im wcześniej, im wcześniej rodzina się założy i odchowa, tym, tym też prawdopodobnie więcej czasu pozostanie na cieszenie się życiem wtedy, kiedy będziemy już w takim wieku, kiedy z tego życia będziemy się potrafili naprawdę cieszyć, a nie tylko gdzieś tam łuskać takie chwilowe radości, tylko cieszyć się bardziej dogłębnie, bardziej dojrzale. I ostatni aspekt, który sobie tutaj na liście zanotowałem, to jest słuchanie siebie i słuchanie swojej własnej intuicji. Bo to jest tak, że każdy z nas jest inny. Ale ten nasz wewnętrzny kompas, jak to pięknie mówi Konrad Kruczkowski z bloga Halo Ziemia, ten nasz wewnętrzny kompas, on nam bardzo dobrze podpowiada, co jest dobre dla nas, co jest dobre, co, co jest dla nas wartościowe. I warto za tym kompasem chcieć podążać. W szczególności, W życiu warto na pewno kierować się taką zasadą, że jeżeli coś nam nie odpowiada, coś nas irytuje, to warto to zmieniać, nie brnąć dalej. To dotyczy tak samo pracy, jak i i życia ogólnie, że na pewno łatwiej nam będzie, jeżeli trudną decyzję podejmiemy szybko. I utniemy straty, jak to się mówi w inwestowaniu, utniemy straty szybko, niż będziemy się męczyli i będziemy toksyczni dla siebie, toksyczni dla innych przez kolejne 5 czy 10 lat. Czas bardzo szybko płynie i uważam, że dwudziestolatkowie, którzy dzisiaj świadomie pytają o to, jak swoim życiem pokierować, to są osoby, które naprawdę w życiu mogą bardzo, bardzo wiele osiągnąć, ponieważ świadomie podchodzą do swojego życia. Ja dzisiaj przed nagraniem tego odcinka zapowiedziałem go na Facebooku i zapytałem was, co, co wy byście sobie poradzili albo innym takim dwudziestolatkom, gdyby rzeczywiście zapytali was, czym się w życiu kierować i, i co można robić. Monika wrzuciła w odpowiedzi taki link do wystąpienia pani psycholog na TEDzie, pani Meg która naprawdę dała kilka świetnych wskazówek. One się częściowo pokrywają z tym, co mówiłem, ale na pewno to jest osoba dużo bardziej wiarygodna w tych psychologicznych kontekstach niż ja. Ja się z tą panią stuprocentowo zgadzam i z tym, co ona mówi. Okres pomiędzy 20 a 30 rokiem życia to jest najważniejszy okres moim zdaniem w naszym życiu. Ja autentycznie najwięcej sukcesów, dokonań czy po prostu doświadczeń życiowych takich, które ciepło i nie, nieciepło wspominam, mam z tamtego okresu. I warto, warto naprawdę nie marnować czasu, tylko zarządzać w jakiś sposób świadomie tym swoim życiem, bo to jest fundament, tak jak mówiłem już wcześniej, to jest fundament pod przyszłość, pod kolejne dziesięciolecia w naszym życiu. Link do tego filmu znajdziecie, tego steda znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu, które będą pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 038. Ja mam taką serdeczną prośbę, że jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to bardzo Was proszę o skomentowanie czy ocenienie go w serwisie iTunes. No i bez względu na to w zasadzie w jakim wieku jesteście w tej chwili, to bardzo Wam teraz dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę oczywiście niezmiennie skutecznego przenoszenia Waszych celów finansowych i nie tylko finansowych na wyższy poziom. Oby Wam się dobrze żyło. Trzymajcie się, do usłyszenia.